1: Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías.
2: Musicalia.
1: Hoy presentamos.
0: Panónica, la baronesa del bebop.
1: que a menudo lo olvidemos, solo se vive una vez. Y aún en el improbable caso de que tengamos varias existencias, es aconsejable vivirlas como si fuera única e irrepetible. Es verdad que hay determinadas condiciones que ayudan bastante a lanzarte sin paracaídas.
0: Tenga en cuenta que yo, aunque me lanzara sin paracaídas, tenía una cama elástica en el suelo. Recuerde que soy una Rothschild.
1: Entonces usted tiene que ser Panónica de Conisbater, ¡Oh, ¿sí? la baronesa del jazz, Ajá. la Rothschild que se convirtió en uno más de la banda de to colgados del e
0: Bob. Sí, estaba a las duras y a las maduras, en los conciertos, en las jams, pero también por el día. Aunque hacía falta, pero yo siempre fui más un pájaro nocturno. Parece que papá ya lo sabía cuando me bautizó.
2: Hombre, hombre, yo era financiero obligado por la tradición familiar. Pero de tanto tratar con gusanos, a mí lo que me gustaba era la entomología.
0: Sí, a papi sí.
2: Un día en Hungría descubrí una polilla nocturna con alas amarillas. Marabola, Se alas llamaba Panónica. Panónica. Y cuando nació mi hija, la más pequeña, la puse Panónica <ríe> de tercer nombre. Sí. <ríe>
1: Kathleen Annie Panónica Rothschild nació el 10 de diciembre de 1913 en Kensington Palace Gardens, en Londres. Se crió en una de las familias más adineradas del mundo, la de los banqueros Rothschild, con esa educación que marcaba que... Un
2: Rothschild solo sale en la prensa cuando nace. ¿Ha nacido un Rothschild? Cuando se casa o cuando se casa muere.
1: Se ha muerto un Rothschild.
2: Pero mi vida estaba marcada por la melancolía y terminé degollándome. <risa> es algo que marcó mucho a Nika. Lo siento.
0: Tardé mucho en superar la muerte de papá, aunque en casa los niños vivíamos más con el servicio que con papá y mamá. Luego estaba aquello de que las mujeres rochas no podíamos trabajar en la empresa familiar y tal y tal. En
1: 1935 se casó con un diplomático francés, el varón Jules de Coniswater, Judío como ella, se establecieron en París.
2: A los dos nos gustaba mucho la aviación y... Al principio viajábamos mucho, en China fumamos opio y en Japón descubrimos los juguetes sexuales. Fue muy divertido.
0: Se lo mandamos a muchos amigos, pero Correos lo incautó por inmoral. ¿Incautado? Sí, aunque tuvimos cinco ¿Cómo hijos, ¿cómo? Eh, nunca fuimos lo que se dice una pareja.
1: La Segunda Guerra Mundial le pilló sola en el Chateau d'Ambondant consiguió por su cuenta huir a Inglaterra con sus hijos mayores, un hijastro y con dos criadas.
0: Si los nazis nos hubieran agarrado, nos hubieran hecho picadillo, además de saquear nuestra casa. A ver, yo soy una Rochi. y eso para un nazi era mm, la encarnación del judaísmo. Pero, 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 pero no me pillaron.
1: Voló a Nueva York, dejó a los niños seguros con unos amigos Y volvió a Inglaterra para unirse a las fuerzas de la Francia Libre Donde ya ejercía de piloto su marido Participó en operaciones en el norte de África e Italia Hizo de conductora de ambulancia, de traductora de códigos Y quizás participó en alguna misión aérea
0: Es que no soy tan tonta
1: Al final de la guerra fue condecorada
2: Jules volvió a la carrera diplomática y se fueron a Oslo. El matrimonio no funcionaba y el aburrimiento era tremendo. Sí. Oh, Nica solo encontraba refugio en el jazz. Había oído mucho
0: jazz antes de casarme. Tenía discos, había escuchado mucho a mi hermano Víctor, que dio clases de pianista fantástico, Teddy Wilson. Que dio clases con un pianista fantástico, Teddy Wilson. Pero Jules odiaba el
1: jazz. Odio el jazz.
0: Sí. Tenía que escucharlo a clandestinidad y eso es súper duro.
1: El siguiente destino fue México. Allí empezó a escaparse a Nueva York, donde gracias a Teddy Wilson estaba al día de lo que se cocía en el jazz.
2: ¡Hey, Nica! ¡Tienes que escuchar lo último que, que he comprado!
0: <risa> ¡Ay, lo dejamos para la próxima, Teddy, que cojo el vuelo para
2: México a las 7! Bueno, simplemente escucha al principio.
1: Era el Round Midnight, del desconocido pianista del Nica lo escuchó... Una y otra
2: vez Lo menos 20
1: Perdió el vuelo y las ganas de volver a México Quería conocer a quienes hacían esa música Y sobre todo dejar de esconderse para escucharla
2: A ver,
0: dejé la familia, la alta sociedad Y me quedé en Nueva York Me instalé en una suite del hotel Stanhope, En la quinta Rons. avenida Y me compré un Rolls Royce plateado aunque solo había recibido un 5% de lo que recibió de herencia mi hermano Víctor, pues tenía dinero de sobra y la calle 52 a la vuelta de la esquina. Su
1: suite del Stanhope era escenario habitual de las jam sessions después de que los locales de la calle 52 cerraran.
2: Siempre había comida, cole e instrumentos. Era el mejor sitio de Manhattan para tocar. Nica nos trataba de maravilla. Ay. ¡Ay,
0: tío, esto es una mierda cojonuda! Es que Charlie Parker venía muchas noches, pero una noche lo trajeron que parecía que estaba peor que de costumbre y mira que le disto mal. Llamé al médico y dijo que había que hospitalizarle, pero el pájaro no quería saber, no nada quiero de saber nada
1: de hospitales. Tras dos días de recibir los cuidados de la baronesa, el padre del Bob mejoró un poco, se levantó a ver la tele y murió de un ataque de risa. El médico levantó el cadáver de un hombre de 70 años. Charlie Parker acababa de cumplir 35.
2: Aquello fue horrible, horrible La prensa se lanzó a por mica La puta de los negocios la, la llamaba. Hasta Cortázar la trató fatal en el cuento del perseguidor Tras
0: la muerte del pájaro La canallesca consiguió que me echaran del hotel Jules me pidió el divorcio Y perdí ¿Divorcio la custodia qué? de mis hijos menores Pero mi hermano Víctor me ayudó a comprar la casa del director de cine Joseph von Sternberg Era preciosa De estilo Van House Y con ventanales al río Hudson
1: Nika la llenó de gatos, metió al menos 300, de instrumentos musicales y de músicos. Se llamó la Cat House y fue el refugio físico y espiritual de todos los músicos negros que tenían algo que decir en Manhattan.
2: Perdone, ¿eh? Pero llevamos un montón de rato hablando de Nika y me extraña que todavía no hayamos hablado de Thelonious Monk, y eh, yo porque yo los presenté en 1954 en París. Entonces usted tiene que ser Melly Lou Williams, ¡Ah! la gran pianista. Oiga, tiene usted que venir algún día a vernos, ¿eh? eh pues nada, cuando usted quiera.
0: Eh, fue en junio del 54. Tuve que ir a París a verle porque Monk no podía tocar en Nueva York porque le habían retirado la licencia de cabarets eh, por un asunto de drogas con Bad Powell.
1: Si sí, escuchar Round Midnight cambió su vida, conocer a su autor fue el inicio de una devoción que duró hasta que murió Telonius. La baronesa vivió con él y con su mujer Nelly y
2: entre ambas le protegieron. No era solo cuestión de drogas, es que era bipolar. Ay, es que
0: era el hombre más hermoso que había visto en mi vida, pero nunca fuimos amantes.
1: Nika se llevó a Telonius y a Nelly a su casa, los mantuvo, consiguió que Mon grabara y en 1957 le recuperó la cabaret card, con la que Mon pudo volver a tocar en los clubs de Nueva York.
2: Luego a Telonius le volvieron a pillar con unos porros. Nika dijo que eran suyos y llegaron a pedirle 10 años de cárcel y la deportación. años de cárcel
0: y la deportación! Perro. si hubiera tenido que ir por él, hubiera ido... Pero yo no era ni negra ni pobre. Y mi abogado anuló el proceso por un error procedimental.
1: ¡Anulado el proceso por error procedimental! Telony Usmón fue su preferido, pero Nika conoció, protegió y ayudó a todos los músicos que pululaban por las calles de Nueva York.
2: Cuando venían maldadas, ella siempre estaba allí. Les daba dinero, les buscaba alojamiento... <risa> o les conseguía lo que necesitaran.
1: Barry Harris, Sonny Rollins, Miles Davis, Gigi Grice... Horace Silver, Bob Powell o Art Blackie.
2: ¡Ay! Cada noche en
0: casa. ¡Era increíble! ¡Mágica! Compré una grabadora Bull y una Polaroid. ¡Qué guay! ¡Alucinas lo que grabé. Ojalá algún día mi familia lo haga
1: público. ¡No crea que lo hagamos! ¡No crea! En febrero de 1982... Cuidó hasta la muerte a Telonius. Hasta el final fue su amiga loca y en el funeral de Monk hubo dos viudas. En 1988 se sometió a una operación de corazón que no resistió. Tenía 74 años y hacía 5 que había conseguido que la calle 63 de Nueva York se llamara Telonius Sphere Monk Circle. El gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías.
2: Con la realización técnica de Guzmán Serradilla y la interpretación de Carlos La Peña, África Ejido y Elena Ojeda. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.